0: La doctora Rosa María Álvarez realizó los estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua y es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. También cuenta con estudios de posgrado en Derecho Privado por la Universidad de Nápoles, Italia. Es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora de la Facultad de Derecho en las materias de género, discriminación Derechos Humanos y Derecho de Familia. Es autora de docenas de obras académicas, incluyendo los libros Los Derechos de las Mujeres y su Acceso a una Vida Libre de Violencia, Aplicación Práctica de los Modelos de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra las Mujeres y El Estado Laico y los Derechos Humanos en México, 1810-2010, entre otros de carácter colectivo. Fue jueza ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González Banda y otras, Campo Algodonero versus México. Y es coordinadora del Diplomado Multidisciplinario sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
1: Buenas noches, aquí estamos en TV UNAM, en los diálogos por la democracia, de nuevo con una gran invitada, una gran este, amiga, colega, eh, este luchadora por los derechos de las mujeres, este, Rosa María Álvarez, bienvenida aquí a, a tu espacio.
2: Oye, muchas gracias por la invitación, de veras me siento muy honrada porque tu programa pues ya está, ya está más que acreditado en toda la comunidad, no solamente académica, sino extraacadémica también.
1: No, pues un, un honor, un gusto que nos acompañes, nuestra este, flamante este, Premio Nacional de los Derechos Humanos. Eh, este, la CNDH te acaba de, de, de premiar con nuestra muy alta distinción del Estado mexicano por tu este, gran trayectoria en defensa de las mujeres, este, de las familias, de la sociedad, de los derechos humanos en general. Eh, este, cuéntame, cuénteme un poco sobre pues, tu trayectoria. Eh, este, y lo que significa para ti este, recibir este muy importante premio.
2: Bueno, mi trayectoria es básicamente académica. y Yo me he dedicado la mayor parte de, de mi vida de, eh, eh, en el estudio de los derechos de la, primero de la, de, <coughs> del derecho familiar. Ahí allí allí empecé a, a, a relacionarme con estos temas y luego les tengo que contar algo que, que fue muy, muy importante. Yo entré al Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, el maestro Héctor Fixamudio me, me invitó a, a participar como eh, académica, pero no del alto rango, sino técnica académica al instituto hace ya muchísimos años, no les voy a decir cuántos para no para no, que no se sepa muy eh, muy bien mi mi edad pero sí hace muchísimos años era directora el maestro querido eh, Fixamudio Héctor Fixamudio y, y en esa ocasión eh, pues yo acepté encantadísima porque pues la, el, el prestigio del instituto siempre ha sido muy importante y yo me sentía pues realmente acogida por los dioses eh, jurídicos de, de este país y entré con, con muchísimo entusiasmo y ahí fui avanzando y, y llegué finalmente a ser investigadora y en todos los rangos que, que la UNAM tiene establecida para los, los investigadores, pero una de las obligaciones de los investigadores siempre ha sido impartir clases impartir docencia de las materias que uno maneja, por supuesto. Y entré a la Facultad de Derecho también hace otros tantos años, no tantos como el del instituto, pero más o menos, cumpliendo esta obligación que tenía como, como investigadora. Y ahí la cátedra que, que me asignaron y que me, me gustó mucho, por supuesto, fue el Derecho de Familia. Y el derecho de familia, pues lo, lo in, impartía la manera tradicional que se hacía en la facultad. Pero como yo ya estaba con las ideas de los derechos humanos que nos había enseñado el maestro Fix, entonces decidí darle un giro a, a la forma de enseñar el derecho de familia, destacando todas las, las discriminaciones. Que, que las mujeres sufrían por estas eh, normas jurídicas que les, les establecían muchísimas restricciones para su para su desarrollo como personas. Pues basta recordar en todo, los, eh, en todo el siglo decimonónico que empezamos a tener nuestros códigos civiles, eh, a la manera del código de Napoleón, pues se establecieron graves restricciones eh, para las mujeres por un ejercicio pleno de los derechos que se suponía que ya, que ya debíamos tener. Y resulta que eh, ahí estaban los códigos civiles pidiendo la, la autorización del marido a las mujeres cuando querían, cuando querían celebrar algún contrato, tenían que recabar previamente el, 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 la autorización del marido para hacerlo, si no, el, el contrato era inválido. Eh, si querían ejercer la patria potestad cuando el que la ejercía, que era el, el marido, no podía ejercerlo y había fallecido, pues entonces no entraba directamente la madre a ejercer la patria potestad. Eh, eh, la, la ejercían los varones de la familia, ya sea el abuelo primero paterno y luego materno. Y, y, y este tipo de, de limitaciones al, al derecho pleno que deberían haber tenido las mujeres desde el inicio, pues no, no se daba. Eh, en el caso del, de los delitos, pues, ¿qué les puedo contar? El, el hombre podía secuestrar a la, a la mujer con y si se casaba con ella, automáticamente desaparecía desaparecía el delito. No había delito que que perseguir, entre otras muchísimas cosas que tardaríamos todo, varias horas en, en relatar. Eh, y tú
1: llegas entonces al, a, al estudio y la enseñanza al derecho familiar, con todo ese bagaje patriarcal, este colonial incluso, claro, este, machista, sí, pues. machista y este y le pones de cabeza. ¿No? En,
0: pues empieza eh, a saber el derecho
1: familiar como un asunto de, de liberación o no de control. Me imagino que habría sido un, un reto, este, no 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 fácil en esos todos esos tiempos en que estabas abriendo brecha.
2: Así es, por, porque además pues yo tenía que aplicarlos, pues que, que no los estaba eh, enseñando también el maestro Fix eh, con toda la, la recepción de los conceptos de derechos humanos en nuestro país, que él fue el uno de los pioneros, uno de tantos pioneros, pero esto debo decir que no, no causó buena impresión en, en, todo el, en todos mis colegas que impartían la, la materia de, de derecho familiar, por supuesto, era algo así como impensable, impensable que se cuestionaran asuntos que venían de no solamente del siglo pasado, sino de muchos siglos atrás. De manera que este, yo seguí con, con mi propósito de darle una perspectiva de derechos humanos a la enseñanza del derecho de familia, eh, a pesar de las críticas de que mis propios maestros eh, me hacían cuando se enteraban del, del asunto luego
0: Sí,
1: pero muy muy importante. Sí, adelante.
2: No, no, no. Eh, eh, fue eh, otra, otra, el utilizar otro, otro la, lenguaje. Y es como si yo les llevara al, a mis alumnos unos lentes para que vieran una realidad como debía ser y no como estaba en nuestros, en nuestros códigos, en nuestras leyes. Porque debo decirles que... La, el derecho ha sido una de, de, de las herramientas más eficaces para mantener la discriminación hacia las mujeres a través de la historia, por supuesto. Y, y uno de los ejemplos más claros es la negativa, a otorgarles el, el derecho al voto por siglos. Bueno, no por siglos, Eso es a muy fuerte la lo que
1: Es muy fuerte lo que está diciendo este Rosa María, que el derecho y eso es luego muy, hasta la fecha se sorprenden los alumnos no este el derecho no solamente es una vía para organizar el poder público para liberar y defender los derechos pero también se utiliza como una herramienta de control social, de exclusión y de represión y de discriminación y muy y eficaz, de déjame es la decirte más...
2: muy eficaz en el caso de, de las mujeres el derecho fue el, el mecanismo para mantener esas, esas discriminaciones que a lo largo de la historia se habían dado hacia las mujeres y, y a pesar, fíjate una cosa muy, muy curiosa en la revolución francesa las mujeres participaron muy activamente en, en la lucha y, y cuál no sería su sorpresa que cuando ganaron los revolucionarios, y, y se dio por necesidad los cambios que, que ellos planteaban, eh, se, eh, se resolvieron todos, menos el del reconocimiento de los derechos igualitarios a las mujeres. Las mujeres habían participado activamente y no se les concedió el derecho al voto, que era uno de los de los elementos que ellas consideraban tan necesarios para para poder sentirse iguales a los varones. Y, y desde luego esas mujeres que participaron después fueron criticadas porque se les decía que cómo era posible que anduvieran haciendo esas cosas fuera de los uh, muros de sus casas en lugar de estar cuidando a sus hijos ya, y, y compl complaciendo al marido. Entonces, uh, de ahí para adelante... De ahí para adelante esa situación se, se replicó en pues, varios de los países europeos y por supuesto en México podemos decir lo mismo. La revolución francesa, en la revolución mexicana, por supuesto que participaron muy activamente las mujeres en todos los aspectos. Hubo reuniones de mujeres para, para eh, quitarse el yugo de... De, del sistema político que estaba vigente para uno nuevo. Eh, se llevaron a cabo dos congresos uh, feministas en, dos, en 1906. En 1906 en Yucatán se llevaron a cabo dos congresos feministas que albergaron a mil, más de mil asistentes, la mayor parte de ellos. Uh, Mujeres, la mayor parte digo porque quien auspició esos congresos y dio la, el dinero para que se pudieran llevar a cabo y dio muchas ideas eh, de que desde el gobierno se podían dar fue el gobernador eh, Salvador Alvarado. Claro. Él propició la realización de esos dos congresos. Y ojo, fueron en, dos, en 1906 y cual, en, paralelamente se estaba convocando a la a, a los representantes para la revisión de la de la Constitución de 1900 de 1900 de 1857 que no se pensaba en una nueva Constitución sino era simplemente en una, una reforma a esa Constitución que entre paréntesis era muy avanzada pero bueno y en, no. Sí, y entonces eh, no sé, no, no, uh, no se les, eh, los congresos 2010, eh, hoy do, yo con 2000, 1906, el reclutamiento para los que iban a formar parte de, del, del análisis de la nueva constitución o de la anterior o de la vigente constitución. Fue empezando en 1906 también, y cuando se, ya se estableció el Congreso Constituyente en el año siguiente, resulta que alguien preguntó por ahí que por qué no había ninguna mujer, y la respuesta fue que a las mujeres no les interesaban esos temas.
1: En, en 16, dices, sí, ¿no? ¿Qué cosas?
2: En 17 este, dijeron eso de, de por qué no habían reclutado en, en 16. Entonces, a mí se me hace una cosa verdaderamente pues esquizofrénica. Sí,
1: es increíble porque uh, primero se logró superar, bueno, superar, entre comillas, este, atender en un inicio al asunto de clase, ¿no? Porque primero el voto era solo para los ricos, ¿no? Los que tenían dinero y ah, claro, pagar, sí. o, o los burgueses. Y eso ya se iba conquistando, se iba conquistando el sufragio universal para hombres. Este, Pero ha resultado la historia más difícil aún, este, romper la brecha, el patriarcado, pues la brecha de género, que la misma brecha de, de clases, que la brecha, obviamente, todo sí. existe, pero en materia de derechos políticos, este. Todo esto todavía está en nuestro sistema jurídico. O sea, regresando al tema del derecho familiar, que, que, que eres de la, la, las grandes maestras en, en la materia, eh, este, ¿siguen, ¿sigues detectando rezagos de esta, este viejo sistema patriarcal o ya le hemos dado la vuelta y ya es este, una esfera este, libertaria este, para, para las mujeres el derecho familiar actual del siglo XXI?
2: Fíjate que aquí hay una cosa que yo creo que sí debe de quedar muy clara. Pensamos que el derecho es la, la, la herramienta más eficaz para modificar la realidad social. Y aquí está muy claramente, es muy claro que no es así. Porque hay leyes ya que favorece, que han favorecido desde, desde 75, cuando menos se, se intentó con la primera conferencia de mujeres que se celebró en la Ciudad de México, se modificaron rápidamente, se buscaron todas los, los, las fallas que tenía nuestro sistema jurídico en relación a las mujeres y, y lo trataron de, de arreglar. Se arregló, pero la realidad es que todavía mantenemos ese sistema patriarcal vivo y vigente y es el que se aplica. Porque tú sales a, a lo mejor en, la, en las orillas de nuestras, de nuestras ciudades o en los pueblos de las sierras, en los lugares más alejados y ese sistema se sigue, se sigue aplicando. Entonces tenemos que encontrar mecanismos más eficientes pues, para, para hacer eh, realidad lo que nuestras leyes eh, han establecido ya al menos en, 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 en materia de derechos de, de familia y de mujeres desde 1975.
1: Sí, pues hay muchas cosas muy bonitas en nuestra Constitución, ¿no? El derecho al agua, al trabajo, a la salud. A la, a la salud.
2: Ahora justamente ha tocado un tema... este. Muy, muy interesante dadas las condiciones en que estamos viviendo y en que, en que esperemos no estar, ¿verdad? Con la necesidad de que se nos aplique un sistema, un sistema de salud que nos garantice esos derechos que la Constitución nos tiene establecidos.
1: Así es, y, este, y la cuestión El derecho a la educación, siendo...
2: no vayamos, no vayamos más lejos. El derecho a la educación... Es algo, es la materia pendiente de todos estos uh, años de, de evolución de, de nuestro sistema social.
1: Sí, hacer realidad todos estos sueños, estas Así utopías es. constitucionales desde este, 17 y, la, y más recientemente actualizado, es, es uno de los grandes retos para este, establecer un verdadero Estado de Derecho en México, si me permites este, Rosa María, eh, este, vamos a ir un breve corte y regresamos en unos segundos este, para seguir, seguir con esta fascinante este, entrevista, diálogo con eh, este, el premio este, Nacional Gracias. de Derechos Humanos, un orgullo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la UNAM así que no se vayan, ahora te regresamos con la doctora Álvarez Aquí estamos de regreso con la doctora Rosamaria Álvarez. Muchas gracias. Eh, este, empezamos a hablar sobre la cuestión de la salud, sobre el COVID. Eh, este, tú recientemente publicaste un ensayo muy importante dentro de una serie de ensayos publicados por Jurídicas en la UNAM sobre el derecho en el contexto del COVID y específicamente eh, este, escribiste sobre el tema de la violencia familiar en contra de las mujeres en el contexto del COVID. ¿Las cosas están peor que antes? O mejor, ¿no? O sea, hay una visión que dice que no ya estamos en nuestras familias, este, encerrados en nuestras casas, pero al final cuentas con ese calor humano, que esto nos debería beneficiar como seres humanos, como sociedad. Pero por otro lado, pues hay una realidad de que las familias también pueden ser este, muy violentos, jerárquicos, y sobre todo este, las mujeres este, sufren en estos espacios. ¿Cuál, ¿Cuál es tu diagnóstico sobre la situación actual en esta materia que también conoces?
2: Bueno, lo que pasa es que desde 1993 se, vaya, se abrieron los ojos muy abiertos para entender que uno de los problemas de discriminación más graves hacia las mujeres era la violencia. Las violen la violencia en todas sus manifestaciones y, y hasta sus extremos, que sería el feminicidio. Entonces, eh, se, tanto en el ámbito internacional, bueno, en el ámbito internacional fue donde se empezaron a dar los primeros pasos para atender ese gravísimo problema que, era, que es la, la violencia contra las mujeres. Y, y a partir de, 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 ya en el ámbito, en el ámbito regional, la Organización de Estados Americanos expidió eh, eh, la, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como eh, Conferencia de, de Convención de Belendo para, porque ahí en, en esa ciudad brasileña fue donde, donde se, se formó y y en esta convención se reconoce la condición de vulnerabilidad de las mujeres tanto en el fenómeno de la violencia como en, eh, en todas sus gamas. De manera que esta, en esta convención, que es muy importante, se afirma que la violencia contra las, las mujeres, y esto es importantísimo, constituye una violación de derechos humanos y la define muy claramente diciendo que es Cualquier acción o conducta basada en, en su género que cause daño, sufrimiento se, sexual, psicológico a la mujer, tanto, y esto es una parte importantísima, tanto en el ámbito público como en el privado. Hasta entonces en las convenciones se establecían las violaciones de derechos humanos generalmente por una... Eh, eh, por un eh, por el Estado mismo que podía violentarlos y aquí se reconoce que el, el, un particular puede lesionar los derechos humanos y los lesiona de hecho y el ejemplo es eh, la violencia que se ejerce eh, hacia las mujeres en, en, en el ambiente familiar. Esto fue un, un gran avance. Y, y bueno, se sabe ya sabemos que la violencia con, contra las mujeres, tanto en el ámbito público y sobre todo en el ámbito fa, eh, familiar, ha sido un asunto que sin considerársele problema ha permanecido oculto, tolerado y hasta aceptado a través del tiempo en todos los confines de la tierra. No, no es una una característica propia de, de nuestro país. Y ya una vez expedida la, la Convención de Belén para, pues se obligaron los países que tenían firmada, que la habían firmado, pues establecer todos los mecanismos para evitar esa violencia eh, contra las mujeres. Y, y, y el entonces Distrito Federal fue pionero en esto, porque se, eh, se de, expidió la ley de prevención, de asistencia y prevención de la violencia familiar en el Distrito Federal. Era una, en, en México la primera forma de violencia contra las mujeres que fue reconocida fue precisamente la violencia familiar. Se habían hecho una serie de estudios previos, eh, encuestas... Y, y que determinaron que, que las mujeres en esta ciudad, al menos seis mujeres de diez, habían sufrido algún, alguna acción que atentaba contra esos derechos que ya se tenían reconocidos como derechos humanos. De manera que se gracias a esas encuestas que se hicieron por el gobierno de, del Distrito Federal, se expidió la primera ley de asistencia y prevención de la violencia familiar en el Distrito Federal en 1996. Y, y, y esta ley era una ley administrativa, eh, en tanto que establecía la uh, obligación de cada uno de las uh, eh, oficinas o instancias que conformaban el gobierno para señalarles qué debían hacer para atacar este, este, esta violencia. Y luego, como sucede siempre, esta, esta ley fue replicada en la mayor parte de los, de los estados de la república. Eh, finalmente se reconoció que con esto y que, la, eh, que en el ámbito familiar debiendo ser el espacio más que debía brindar más seguridad a sus, sus miembros y, y más protección, también era el lugar más propicio para la emergencia de conflictos entre ellos. Y que en ese espacio los conflictos cobijaban la violencia hacia los miembros más débiles de la familia. Y por supuesto había la idea que siempre se dijo, de que esos conflictos, la, la familia tenía todos los elementos necesarios para resolverlos y que el Estado por ningún motivo debería intervenir ni otras personas extrañas a la familia deberían intervenir para tratar de resolver esos problemas porque la familia por sí sola tenía, era capaz de hacerlo, pero pues ya, ya se vio y, y lo estamos viendo que, que no es así. Eh, esto, es, esto es curioso porque hubo unas, uh, unos autores norteamericanos, Gales y Strauss, que eh, hicieron un artículo, lograron un artículo muy, muy interesante en que llegaron a afirmar que la familia era la institución más violenta de la sociedad y que, eh, con excepción, claro, del ejército, de su ejército norteamericano en tiempos de guerra, porque ahí sí era el, la, única, el, la única circunstancia que podía eh, comp competir con la violencia familiar. Eh, y esto es, es muy interesante porque nunca se nos hubiera... Eh, nunca nos hubiéramos puesto a pensar efectivamente que la, eh, la familia es la, la institución más peligrosa para, para sus miembros, sobre todo sus miembros más débiles. Claro. Y bueno, esta, este descubrimi la, el descubrimiento de esta patología social en otros estados de la República, como ya, ya se vio con el descubrimiento en el, en el Distrito Federal, y la acción permanente, y esto sí es muy importante recalcarla que, que todas estas modificaciones, nuevas normas, normas internacionales, normas nacionales, siempre han sido bajo el impulso de grupos, de grupos uh, feministas. Ellas son las que han venido empujando permanentemente para que se modifique es, esas situaciones de de desventaja para las mujeres en una sociedad como la nuestra, y como en una sociedad, en, en las sociedades de todo el mundo, por cierto. Y esto, eh, la, esto más, eh, ya teniendo la experiencia de la de la ley de, del Distrito Federal, eh, pues eh, se consideró que era necesario, pero ya esto en 2007, fíjense todos los años que tuvieron que transcurrir uh -huh. de 96 a 2007. <ríe> sí, las cosas van lentas, ¿no? No son tan rápidos como uno quisiera. Eh, ahí en 2006 se, se expidió la... Se promulgó la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Una ley general que que era aplicable a toda, a toda la República. Y luego, como suele ocurrir, pues todos los estados, o no todos, eh, la mayor parte de los estados replicaron con sus propias leyes estatales del de derecho de, de las mujeres a una, una vida libre de violencia.
1: Cuéntame, Rosa María. Este, como bien señalas, esta legislación ha avanzado de manera espectacular y ahora podemos hablar de las reformas más recientes, por ejemplo, a nivel constitucional que garanticen paridad. O sea, la ley va avanzando, pero como bien dices, es en la práctica el litigio, la defensa práctica de los derechos de parte de las mujeres y las sociedades que se va consolidando y realmente haciendo valer estos derechos tú mismo participaste directamente en un caso muy importante, el del campo algodonero, ¿no? en que justamente se le condenó, condenó a el Estado mexicano por pues, no proteger, no garantizar condi condiciones libres de violencia a este, las mujeres, en particular de Juárez, ¿no? en un contexto, sigue siendo muy fuerte, pero eh, en un contexto particularmente eh, este, grave, de feminicidios, de violencia estructural, este, machista en contra de una población de mujeres en la frontera norte. Eh, este cuénteme un poco de esa de esa experiencia como jueza ad hoc. Este, ¿Qué aprendiste tú? ¿Qué aprendimos nosotros todos como sociedad? ¿Y cuáles son las implicaciones de esa, esa, este fallo tan importante?
2: Sí, con mucho gusto. Mira, yo, yo soy de Chihuahua. A pesar de mi corta estatura, este, soy de allá. Que me pudiera identificar como de Chihuahua, pues no. Pero, y les digo, son de broma, por supuesto, que me, me corrieron del Estado por no estar, eh, tener la estatura reglamentaria. Pero eh, yo hice mi carrera allá. Entonces, eh, en la Universidad Autónoma de, de Chihuahua, y pues mi alma mater y yo siempre, mi, toda mi familia está en Chihuahua, salvo mis hijos que ya son chilangos. Entonces, eh, regularmente yo viajaba a Chihuahua y, y más cuando me empecé a ver lo que estaba sucediendo con las mujeres desaparecidas, eh, y asesinadas en Ciudad Juárez, que por cierto se les llamaba, las, se les llamó las Muertas de Juárez. Y yo siempre pensé que, y, y lo dije, que no debía utilizarse esa, esa nomenclatura, porque la muerte es un proceso eh, natural, que tiene que suceder tarde o temprano. En cambio, un, un homicidio, un asesinato, empieza, abre. Otro, nueva, otro nuevo proceso que debería terminar cuando el, quien cometió ese, ese delito fuera castigado de acuerdo a las normas jurídicas vigentes. Entonces, no se debería hablar de las muertas de Juárez y todavía por ahí se, se mantiene el término, pero no es correcto. Eh, eh, se empezaron a... Empezaron a desaparecer no sabemos ni siquiera en, en qué año empezaron las desapariciones de, y asesinatos de mujeres. Eh, el asunto es que en, en 93 ya el asunto trascendió, trascendió el, el Estado y, y ya internacionalmente hubo ONGs interesadas en llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo en Juárez en 93. Y el caso, eh, por supuesto, las autoridades hacían investigaciones a su manera y, y la mayor parte de las investigaciones no, no redundaban en en este en la terminación de ese proceso del que hablaba yo. Y, y, y las mujeres seguían desapareciendo y apareciendo, sus, de algunas aparecían sus cadáveres. Y, y, y a lo mejor ya no los podían reconocer. Una, una situación verdaderamente inadmisible para un país que, que se precia de ser democrático. Entonces, ahí se, se demostraba que, que para estas mujeres, eh, pues la democracia no había servido absolutamente para nada. Eh, la indiferencia social también es otro de los elementos que yo que yo llamo la atención que, que había y que sigue habiendo, ¿eh? Todavía hasta la fecha la indiferencia ante asesinatos de mujeres, ante feminicidios, pues ya como que forma parte de, de la naturalidad de, de un país que se preocupa sin preocuparse de lo que está sucediendo. Y eh, eh, en Juárez eh, eso sucedió. Ni siquiera se puede saber eh, o se ha podido saber cuántas mujeres desaparecieron en, en Ciudad Juárez a partir de 1993. Y, y bueno, pues a, así las cosas en 2001. Eh, desaparecieron tres jóvenes. Tres jóvenes, una de 20 años, otra de 17 y otra de 15. O sea que dos de ellas eran, para los efectos jurídicos, eran niñas. Y las madres, por supuesto, ante la desaparición de las de las hijas, fueron inmediatamente a dar cuenta a las a las autoridades, y las autoridades decían lo que solían decir siempre, hay que esperar este porque seguramente van a regresar, andan, andan con el novio. Y atrás de esto estaba la idea de que no les hicieran perder tiempo con minucias. Entonces uh, las, uh, las madres de estas tres jóvenes... Eh, siguieron su búsqueda eh, ellas fueron las que tomaron en sus riendas la, la búsqueda poniendo carteles y en fin tratando de localizar a los, a los hijos esto fue a, a principios de 2001 pero a finales de 2001 en noviembre fueron localizados eh, ocho cadáveres en un campo algodonero es por eso que que toma el nombre que le dio el nombre de la corte interamericana al caso eh, 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 había alrededor de ciudad juárez campos de algodón en el valle de juárez se, se cultivó siempre un algodón de primera calidad que era exportado y que presumían en juárez que era mejor que el, que el mejor de los de los algodones que se que se producían en otros en otras latitudes y estaba lleno de, de, de ese tipo de campos y...
1: Rosa María te voy a interrumpir un segundito porque tenemos que ir a nuestro segundo corte y regresamos para este, terminar con esta muy importante exposición del caso del campo de algodonero en la lucha por los derechos de las mujeres en México, no se vayan regresamos en unos segundos Aquí seguimos con la doctora Rosa María Álvarez. Muchas gracias por seguir con nosotros. Este, doctora Álvarez, gracias por seguir. Este, continúe, por favor. Nos estabas platicando sobre la situación tan grave de feminicidios en, en Juárez, sobre el caso concreto del campo algodonero, cómo se habían desaparecido este, tres jovencitas, este, dos menores de edad, sus padres buscándolas por todos lados, por, al final pues aparecen, este, sus este, cadáveres y este estos madres eh, este son los que llevan el juicio con un acompañamiento entiendo jurídico a la corte interamericana de derechos humanos y qué resuelve qué, qué la corte este ¿por qué es tan importante este caso para este hoy y para este futuros casos
2: bueno eh, déjenme que les diga que a mí siempre me gusta dar los nombres de estas tres jóvenes porque claro porque creo que es importante reivindicar también su, su historia. Eh, Esmeralda Herrera Monreal, de 14 años, trabajaba como empleada doméstica en una casa en Ciudad Juárez. Y regresó, ya no regresó a su casa. Laura Berenice Ramos Monarres tenía 17 años cuando desapareció. Y Claudia Ivette Claudia González, de 20 años, eh, trabajaba en una maquiladora, que era lo más frecuente que pasaba con las mujeres que, que, que encontraban trabajo inmediatamente en todas las maquiladoras que, que existían en esa época en Ciudad Juárez. Eh, las maquiladoras preferían contratar mujeres que... Pre, que que hombres, porque las mujeres decían que eran más, uh, faltaban menos, eran más conscientes, eran más acuciosas con, con lo que tenían que, que elaborar. Y bueno, estas jóvenes, eh, eh, la, el sentir de la comunidad en Juárez era de que, pues eran muchachas que venían de otros, de otros estados. Este, que llegaban y se instalaban en las partes más pobres de, de la ciudad, en las, en las partes aledañas donde no habían casi ni los servicios más, más primarios, pero que inmediatamente conseguían trabajo. Y al decir del gobernador en, un, en, un, eh, en una película documental que se hizo sobre este problema, el gobernador en turno eh, señaló en, en una entrevista a, a la a cineasta que hizo esta, esta película. Le dijo pues que eran muchachas de otros estados de la república, que pues, nadie las conocía en Ciudad Juárez y que trabajaban eh, entraban rápidamente a trabajar. Y que, pues, después de que trabajaban arduamente todas las... Bueno, el arduamente lo agregué yo. Después de que trabajaban durante la semana, pues, se iban eh, los sábados a tomar la copa, vistiendo a lo mejor inadecuadamente con, con minifaldas. Entonces, pues, eso les hacía perder respeto y que cualquiera las podía... La, las podía agredir como sucedía este, le faltó decir que se buscaban ese, ese final esa era la actitud de las autoridades que estaban obligadas a investigar, a investigar los casos y esa fue, ese fue el resultado finalmente de que este caso llegara a la corte interamericana porque ¿Cómo era posible que el Estado, teniendo la responsabilidad de la seguridad de hombres y mujeres en el Estado, cuando eran eh, homicidios de mujeres, no, no hacían lo pertinente para encontrar a sus, uh, a sus uh, asesinos? Eh, se, llevó a cabo, se llevaron a cabo detenciones. Eh, no quiero andar en, en los detalles, pero... Finalmente eh, todos los detenidos pues, resultaron, resultaron eh, sin posibilidad de llevarlos a juicio porque, porque sus confesiones habían sido obtenidas por tortura. Y, y bueno, eh, pasaba el tiempo, pasaban los años y, y, y las autoridades pues no encontraban a a los responsables de esos de esos asesinatos y de muchos otros que en el camino se habían venido dando. De manera que gracias al apoyo de ONGs eh, y de abogados que tomaron como una cruzada el, el defender a estas madres que, que seguían buscando la justicia para los ases para los asesinatos de sus hijas. Eh, se, se llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí se fundamentó y esta tuvo a bien considerar que se reunían todos los elementos para que la Corte determinara, determinara lo que se debía de hacer y así fue. Eh, yo digo... Eh, y, y bueno es una muy personal lo que les voy a, a comentar que esta que esta sentencia se dio porque habíamos tres cuatro mujeres en la corte en ese momento en la corte interamericana eh, cosa que no había sucedido antes entonces no es que yo eh, eh, ponga en duda la, la capacidad y la intención de los señores miembros de la Corte Varones, pero creo que la sensibilidad de las mujeres eh, que estábamos ahí en ese momento, comandadas por Cecilia Medina, que un día como presidenta, ayudó, ayudó mucho a que esto se resolviera de la manera en que se resolvió. Y se habla de que es una sentencia paradigmática porque es una, la primera vez que se toma en cuenta el entorno de violencia que existía en Ciudad Juárez desde muchos años atrás en eh, que surgieran los tres casos de las jóvenes que les menciono. De manera que, que fueron más allá de del, 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 lo que llamaban los jueces uh, la, el espíritu de la ley y tomaron en cuenta estos elementos que eran tan necesarios para poder entender lo que sucedía y para poder obrar en consecuencia para castigando uh, o pretendiendo castigar a, a quien no había cumplido con sus obligaciones y estos estos eh, personajes pues eran nada menos que los eh, que el estado mismo el estado mismo porque los déjenme que, que les comente que los eh, lo, los que cometieron esos esos delitos pues todavía andan libres nunca nunca se lograron encontrar eh, a quienes cometieron esos eh, horribles eh, asesinatos porque las las jóvenes fueron asesinadas de una manera eh, increíblemente cruel. No solamente las mataba, sino la, las torturaban y, y, y cometían con ellas una serie de, de actos inenarrables. De manera que todo esto lo consideró la la Corte Interamericana y finalmente emitió una sentencia condenatoria para el Estado mexicano por no cumplir cabalmente con las obligaciones que estaban establecidas en toda la, la legislación internacional eh, que se había obligado el, 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 el Estado mexicano a cumplir y que pues ahí era evidente que no había cumplido.
1: Sí, lo fascinante, como comentas, es que no no se quedó solamente con pues, el caso. Los individuos muy importantes, como dices, qué bueno que los los este, recuerdas, indicas con nombre y apellido, eh, y sus entidades y sus luchas de sus familias. Eh, este, Pero la condena de la Corte Interamericana donde participaste no fue solamente sobre ese caso, sino sobre la violencia estructural que afecta a todas las mujeres de la zona y de México y la responsabilidad del Estado que hoy sigue vigente, pues es muy importante. El Estado mexicano todavía sigue obligado por esa condena y otras, y los acuerdos internacionales que nos has relatado, este, para no solamente atender casos específicos de violencia, sino generar las condiciones para que haya un desarrollo pleno de todos los seres humanos y sobre todo de las mujeres que están en una situación de, 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 de víctimas frente al, al, al sistema patriarcal, ¿no?
2: Así es, así es, y esa, esa es la parte más importante de la, de la sentencia del campo gordonero, que abrió nuevos elementos de reflexión y de, y de búsqueda por parte de, de la Corte misma para ir más allá de, de lo que señalaban las, los, uh, eh, las, reglas, eh, las reglas internacionales, que esto es, es de pues de resaltar y que, y que todavía estamos esperando que el, que el Estado mexicano cumpla cabalmente con, con todo lo relativo a, eh, a toda la parte que, que la Corte Interamericana estableció como obligación de prevención para que lo que sucedió en Ciudad Juárez no se volviera a replicar. Pues todavía estamos en espera de que se cumpla eficientemente. Es un poco como lo que hablábamos con anteriormente con las leyes. Pues sí, están las leyes, pero si no se cumplen cabalmente, pues no no cumplen la, el cometido para el cual fueron, fueron sí. eh, hechas.
1: Regresemos por un momento, si quieres, Este está corriendo el tiempo al tema actual, ¿no? del, del COVID, de la pandemia, de la violencia. Este ¿Sí tenemos acreditado entonces que este, la violencia este, contra las mujeres es peor hoy, que dentro del contexto de la, la pandemia y la cuarentena se ha agravado la situación de la violencia contra las mujeres? Pues mira, no ten,
2: eh, desgraciadamente en nuestro país lo las estadísticas como que no se nos dan. No sabemos a ciencia cierta cuál sea la realidad porque porque quienes están dedicados a, a establecer esas estadísticas generalmente entre sí no coinciden. Entonces yo creo que hemos avanzado en, en, en la búsqueda, en la protección de, de las mujeres. Pero yo no lo afirmaría tajantemente porque, por esta falta de, de estadísticas, no podemos decir, la, la violencia contra las mujeres está, daba tantos tantas víctimas al año, porque simplemente ese dato... No lo, con, no lo conocemos y, y los que nos dedicamos a la investigación pues es muy es muy terrible no poder hablar de números precisos y, y confiables de que lo que estamos diciendo eh, es la realidad. Pero pues se ha hecho un gran esfuerzo, se han emitido, vuelvo a repetir, muchísimas eh, normas jurídicas para que para que esto se modifique, pero yo tengo tengo la certeza de que esas normas jurídicas pues no han sido lo eficientes que, que eh, debieran ser, y no las normas jurídicas, sino ya lo, el, todas las acciones que deben cumplimentar a esas normas jurídicas, porque si no hay presupuestos... Si no hay acciones, si no hay programas específicos, si no hay una interacción entre todos los obligados para, para actuar en, en, en la terminación de estos de estos asuntos, pues eh, obviamente que, que como se dice coloquialmente, cada quien jala por su lado y, y pues sí. Pero, pero ahí está, la, la violencia... La violencia familiar, eh, eh, yo, yo digo que el, el COVID es ciertamente una gran un, una gran circunstancia que que nos afectaba y que nos tomó por sorpresa eh, la gran pandemia del COVID 19, pero puso sí. pero puso en, en relevancia la otra gran pro, pro, eh, este, situación, la otra gran pandemia, que es el de la, el de la violencia familiar. ¿Por qué? Porque no tenemos, lo, ni estábamos preparados ni para uno ni para otro, y, y en el caso de la violencia familiar todavía no hemos sido capaces de implementar un sistema, un sistema como tal que, que se dedique a resolver, no a terminar, porque ese va esa es demasiada aspiración, pero cuando menos a coadyuvar en, en la disminución de esa violencia que todavía se da eh, en todos los hogares con o sin COVID-19.
1: Claro, aquí en la Ciudad de México han habido algunas iniciativas interesantes, ¿no? La jefa de gobierno, eh, mujer, y además comprometida con el, con el tema, eh, la procuradora ¿no? de justicia, eh, sí. eh, Cristina Godoy, Claudia Seinbaum, este, han hecho eh, reformas que han eh, generado más centros de atención a la violencia familiar a, la, a las mujeres, dentro de los ministerios, ministerios públicos, que siempre ha sido un lugar muy, muy complicado, ¿no? ¿Cómo vas no, a llegar al el, el ministerio, el ministerio público, público a denunciar?
2: Público es es eh, ahí la, el punto flaco de, de cualquier programa que intente eh, atacar eh, eficientemente la, la violencia contra las mujeres.
1: Sí, 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 sí. Sí, porque va, va una mujer, este, hija, esposa, este, abuela, este, a denunciar a sus propios compañeros. Primero estás arriesgando, es muy difícil, y luego que uno reciba un trato... Eh, este, pues, machista del otro lado pues te inhibe y hasta tú mismo terminas siendo la, la víctima, doblemente victimizada Así es,
2: doble este, lo que
1: han hecho en la Ciudad de México es poner dentro de cada uno de los ministerios públicos a mujeres abogadas para atender específicamente estos temas eh, este, pero supongo que esto no es un asunto a nivel del, de la nación, la mayoría de los estados en, 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 en Chihuahua, no sé si, si hayan avanzado también en esta en, en esta materia de realmente tener una sensibilidad desde los lugares más básicos del Ministerio Público hacia estos delitos y irregularidades que se cometen.
2: Mira, los puntos flacos que yo podría decir que todavía existen son las policías y los Ministerios Públicos. Eh, respecto a los jueces, ya se ha avanzado, ya se ha avanzado algo, pero pero los ministerios públicos y los uh, policías pues todavía tratan de convencer a las mujeres uh, eh, de que no denuncien porque pues no tienen pruebas de que fue de que fueron violentadas no hay no hay moretes no hay eh, heridas eh, y, y tú sabes que, que las uh, las heridas y los moretes son menos graves que la violencia psicológica que muchas veces se ejerce en, el, en la casa. Y, y ya no digamos hacia los hijos, hacia los hijos, y yo veo ahí como un problema grave cuando esto termine, de las secuelas que va a traer esa violencia que, que, que sufrieron o que, o que fueron testigos de, de ella, del padre hacia, las mad hacia la madre.
1: Imagínate, este estimada Rosemaría, el tema de las secuelas, este que va a dejar esta situación de la violencia doméstica en el momento, este, después de la cuarentena, ¿No, no te preocupa?
2: Me preocupa muchísimo porque realmente no estamos preparados para enfrentar los efectos nocivos de esta de estas gran secuelas, de esta gran pandemia de la violencia familiar y los efectos que pasan niños y niñas. Va a tener, pues, van a ser terribles. Veía yo una, una nota en que del periódico Excelsior, de, de Excelsior del 3 de noviembre que decía que matan en nueve en nueve meses a 1.777 niños y niñas, es decir, 6.5 al día, lo cual es es algo increíble, es algo eh, que, que no, nos debería avergonzar como sociedad que esto estuviera sucediendo en nuestro país. Y sin embargo ahí está, imagínense las secuelas de los que sobrevivieron, las secuelas psicológicas que, y, y los efectos nocivos que sobre sus vidas va a tener esta esa situación
1: así, así es este, pues lamentablemente hemos llegado al final de esta este, muy importante entrevista este, Rosa María este, eh, muy importante todos los puntos que estás poniendo sobre la mesa eh, este, te felicitamos por este gran premio este, nacional de tus humanos, por tu gran trayectoria, tu gran trabajo en la materia eh, y, este, y todo el apoyo, ¿no? este, todo el reconocimiento también de la comunidad universitaria, de la sociedad. Eh, estos temas son cruciales, centrales para, para avanzar. Y este, pues no sé, una última palabra a, a nuestro público, a la comunidad universitaria, para despedirnos.
2: Pues que, que yo los, los incitaría a que a que nos comprometiéramos más en nuestro eh, espacio, en el espacio en que podemos eh, incidir, ya sea un metro, dos metros, tres metros, pero en esos espacios hacer lo que nos corresponde o lo que deberíamos hacer en favor de, de estos problemas que, que siguen asolando a nuestro país.
1: Muy bien, pues cuidémonos todos este, en lo físico, cuidémonos. en lo emocional lo psicológico y este, y, y superemos estos grandes problemas de, de la violencia de género y, y construyamos un, una sociedad realmente de paz y de justicia y le agradezco muchísimo este, este, muy querida estimada colega y le agradecemos al, al público este, tan leal y tan atento de TV UNAM a esos diálogos por democracia y te esperamos de nuevo en ocho días <música>